0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcast'iniz. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serisinde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Nurcan Akat. Nurcan Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bugün konuğumuz Nurcan Akat. Nurcan Akat, Türkiye'de, medyada e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda devrim yaratan e, gazetecilerden, medya insanlarından, e, yöneticilerden bir tanesi. Onun için de çok mutluyum, onu bu podcast'te ağırlayabildiğim için. E, çok uzun zamandır da bunu planlıyoruz. Neredeyse bir senedir üzerinde konuşuyoruz, değil mi? Zamanlamayı ne evet, zaman evet, yapalım diye. Evet, oldu. Ee, ne mutlu ki bugün bir araya gelme imkanını bulduk. Şimdi e, konuşacak çok şey var ama hani ben böyle kitabın orta yerinden diyorlar ya birazcık öyle e, şey yapmayı seviyorum. E, bu sohbete başlamadan önce de birazcık ev ödevi de e, yaptım. E, çok sevdiğim sizin bir sözünüzden e, başlamak e, istiyorum. E, diyorsunuz ki erkekler beni yok saymaya devam ettikçe ben daha da Üstüne gittim, daha da üstüne gittim ve sonuçta da çoğu pes ettiler e, ve olan oldu. Birazcık bundan konuşalım. Yani e, Nurcan katı e, konuşacağız, sizin yaptıklarınızı e, şey yapacağız ama hani bu pes etmeden üstüne üstüne gitme kısmı e, bizim dinleyen, dinleyenlerimiz için de bir ilham olsun istiyorum.
1: Aslında tabii pes ettirecek e, çok fazla şey vardı açıkçası. Bu benim yazı işleri müdürlüğü döneme denk düşüyor bu pes etmeme azmi Hürriyet Gazetesi'nde. Daha öncesinde haber müdürüydüm. Haber müdürü olduğunuz zaman gazeteyi yönetenlere servis yapan bir departmanın başında oluyorsunuz. Yani orada gazetenin içeriğini oluşturmada bir katkınız olmuyor. Ama yazı işleri müdürü olduğunuz zaman o gazeteyi yapan gazetenin karar vericileri arasında siz de oluyorsunuz. Ve dolayısıyla artık onlarla bir iktidarı paylaşıyorsunuz. Şimdi bu iktidarı paylaşmak meselesi tabii zaten asıl sorun yaratan şey. Çünkü e, medya e, hepimiz de biliyoruz. E, hele de daha önce yazılı basın diyelim. Belki görsel basın. Eski haliyle de çok erkek egemen bir e, sektör. Dünyada da böyle yani sadece Türkiye'de değil. Dünyada da böyle. Ve dolayısıyla... E, Oradaki karar vericiler hep erkeklerden oluşuyor ve o çok sevdikleri iktidarı asla bir kadınla paylaşmayı istemiyorlar. Dolayısıyla ben yazı işleri müdürü olduğum e, ilan edildiği ilk günden itibaren gerçekten büyük bir dirençle karşılaştım. Erkeklerin o yazı işleri masasının etrafındaki diğer erkeklerin direnciyle karşılaştım. İşte beni bu çok ben birçok yerde söylemişimdir. Tekrarlamayı da çok sevmiyorum ama ilk toplantıya girdiğimde bana yer vermediler. Ayakta dikildim bir süre. İşte o ilk direnme e, motivasyonum orada başladı. Şimdi normal şartlarda ben yapı olarak bu tür şeyleri tahammül edebilen bir insan değilim. O zamana kadar kendimi öyle tanıyorum. Yani içimden tamam madem onlar beni kabul etmiyorlar ben de kapıyı çarpıp çıkayım diye bir şey geçti bir an. Ama bu sadece bir an geçti. Sonra dedim ki hayır burada duracağım ve onlar beni burada fark edinceye kadar ayakta dikileceğim. Ne kadarsa o kadar. Ve hakikaten bana çok uzun gelen bir süre, belki o kadar uzun sürmedi ama ben orada ayakta dikilmiş bir kadın olarak beklerken bana çok uzun geldi. Nihayet birisi kalktı, sen dedi otur kendi sandalyesini bana verdi ve içeriden kendisine bir sandalye almaya gitti. Dolayısıyla ilk şey böyle başladı. Ondan sonra toplantılarda mesela bir fikir beyan etmeye kalkıştığım zaman birbirlerine bakışmalar, alttan dizlerini dürtmeler falan, bak işte... Fikri var demeler falan filan. Ben bütün buralarda ne yaptığınızı görüyorum. Bu yaptığınız çok ayıp dedim. Hiç altında kalmadım. Ve gerçekten ama bir keresinde çok sinirlendim yazı işleri toplantısı. Çok sinirlendim gerçekten. Beni asıl tutan şeylerden bir tanesi de bu şimdi anlatacağım olay. Ve sinir içinde dışarıya fırladım. Yazı işleri toplantı odasından dışarıda editörlerin oturduğu yere fırladım. Yeter artık dedim yeter. Dayanamayacağım ve bırakacağım artık. Ön taraftaki editör arkadaşlarımdan bir tanesi, çok sevdiğim arkadaşım, hala çok severim Ayça Ak'tan, döndü bana dedi ki, Nurcan dedi, gen genç bir kadın e gazeteci, benim burada dedi hükmüm nedir, e ne kadardır sözüm, bilmiyorum dedi. Muhtemelen belki kıymeti bile yoktur. Ama şunu bilmeni isterim ki ben senin arkandayım, ne olur gitme dedi. O sırada kafama dank etti ki o gazetenin bütün kadınları, Genç kadınlar gözlerimi bana dikmişler. Ben orada pes etsem hepsi için büyük bir yenilgi anlamına gelecek. Yani dolayısıyla beni en fazla da orada tutan ve ondan sonra da hep böyle ayak tutan, kamçılayan bu motivasyon oldu. Ama ondan sonra hakikaten bir sene falan bu itiş kakış devam ettikten sonra gerçekten varlığımı artık kabul ettiler, pes ettiler. Ben pes etmedim onlar pes etti öyle söyleyeyim.
0: Bu, yani şu açıdan bana çok harika bir e, hikaye gibi geliyor. Siz tabii bunu çok sancılı ve acılı yaşamışsınız ama e, biz zaman zaman böyle hani e, kadife kiber eldivenlerle e, erkeklerin bilinçsiz ön yargılarını ve bazı kararları e, ona dayalı olarak verdiklerini söylüyoruz. Halbuki siz çok net olarak ifade ediyorsunuz, diyorsunuz ki bu bir iktidar kavgası ve o iktidar kavgasında o koltuğu ve fiziksel olarak da o koltuğu yitireceklerini düşündükleri için direndiler. Ben de direndim ve sonuçta e, daha çok direnen veya dirayetli olan kazandı. Yani Tam o...
1: yitirmek değil Murat Bey. Yani onların koltuklarını yitirmek paylaşmak değil. Paylaşmak peki Paylaşmak diyelim. yani iktidarı ha. bir kadınla paylaşmak konusu. Onlara o gün itibariyle bu dediğim size ben ne zaman yazı işleri müdürü olduğumu hatırlamıyorum aslında bakarsanız. Hiç şöyle kayıtlar tutmadım. Haber müdürü oldum, yazı işleri oldum, haber koordinatörü oldum falan. Herhalde bu 90'ların... 92 93 falandır o dönemde yani onların daha önce Hürriyet gaze' yazı işleri odasının önünden bile kadın geçemezmiş yani bir kadınlar tamam geldiler editör olarak varlar haberci olarak varlar belki köşe yazıyorlar ama iktidarı paylaşmak meselesine gelince gerçekten çok zorlandılar ya yani onlar benden çok zorlandılar onu ben gözlemledim rahatsızlık duydular mesela kendi aralarında şakalarını yapamadılar İyi ki de yapamadılar <gülüyor> yani ben onlara yapın şakalarınız canım ne olacak ben de gülerim sizde yapmadım hiçbir zaman için dolayısıyla onları yapamadılar sonra gidip kendi aralarında yapmışlardır bilmiyorum ama benim olduğum ortamlarda kendilerine dikkat etmeye gayret ettiler yani burada kazanan ben oldum aslına bakarsınız
0: <gülüyor> yok kazanan sadece siz değil kazanan aslında toplum ve biz olduk yani o bence çok önemli bir eğitim süreci e, o odada olanlar açısından bir de şey de hani onun da altını izliyorsunuz e, o şakaları yapamadılar veya siz Hani o jestleri yaptıklarında onları uyardınız. Çünkü mesela gene bu podcastte konuk ettiğim konuklarımdan bir tanesi e, gene böyle bir yönetsel paylaşımı e, sağlayabilmek için ben futbol öğrendim dedi. Hani ben futbolu öğrenip onlarla konuşup bunu muhakeme edebilecek kadar hani o offside'di bu fouldü o gol geçerliydi değildi tartışmasına girdim dedi. Siz başka bir şey söylüyorsunuz yani siz bir de hizalamaya çalışıyorsunuz onları.
1: Ben futbol biliyordum ama zaten <gülüyor> <gülüyor> Ben Aynı zamanda Galatasaray'sınız. <gülüyor> yok iyi bir Galatasaraylısınız. Yani ben zaten futbol biliyordum. Futbolu onlarla sonuna kadar konuşabilirdim. Benim dediğim onların dışında hani erkek çocukları vardı ya yok, kendi biliyorum, aralarında yaptık evet, Onları yapamadılar mesela yapmadılar. Yani ben buna müsaade etmezdim. Yani benim tavrım hani yapmayın demedim. Ama oradaki varlığımın buna izin vermeyeceği algısı e, çok netti. Dolayısıyla yani e, biraz sinir harbiydi. Ciddi bir sinir harbiydi. Yani bir sene falan, bir buçuk sene ciddi bir sinir harbiydi. Ama onu büyük bir başarıyla yürüttüğümü düşünüyorum.
0: Süper. E, sonrasında da aslında birazcık sizin hikayenize de hani e, öncesinde bir e, Ankara gazeteciliği e, var. E, bu bahsettiğim hikayenin öncesinde. E, orada Nokta ile Güneş'te, e, daha sonra da Doğan grubunda devam eden ee, yanlış bilmiyorsam arkasından hürriyet sizin verdiğiniz bu e, dönem ve onun ardından da akşamda genel yayın yönetmeni olmanız var ki bu aslında herhalde Türkiye'de basın tarihindeki önemli kilometre taşlarından belki milatlardan bir tanesi bir kadın e, yazılı basılı medyada genel yayın yönetmeni oldu.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim aslında gazeteciliğe İstanbul'da başladım. İstanbul'da nokta dergisinin o efsanevi nokta dergisinin kadrosunda ilk kadrosuna dahil olarak başladım. Sonra patronum beni Ankara'ya gönderdiği için Ankara'ya gittim. Ankara'da 6 sene kaldım. Orada hem nokta hürriyetin Ankara bürosu ve Güneş'te çalıştım. Sonra İstanbul'a hürriyetle döndüm tekrar. Ve dedik, hı hı. dediğim gibi işte 11,5 sene kadar hep yazı işlerinde. Yani gazete mutfağında geçti hayatım. Sonra genel yayın yönetmeni olarak akşama gittim. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu böyle Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmenliği falan diye lanse edilince, ben de bunu şöyle değiştirmek ve birazcık düzeltmek zorunda kalıyorum. Şimdi aslında Türkiye'de bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini daha önce yapmış bir iki kadın var, mesela Nurgun Hanım var, Nurgun Balcıoğlu, Gaziantep Sabah Gazetesi. Hala da sanıyorum yayın yönetmeni olabilir, devam ediyor. Çünkü 80'lerin 80 ve 80'lerin sonundan ya da 90'ların başından beri, genel yayın yönetmeni fakat o bir yerel gazete. Sonra Gurbeteli Er Söz var, Kürt odaklı haberler yapan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir yıl kadar yayınladıktan 93 senesinde genel yayın Yönetmenliği üstlendi ama o da bir şey e, sınırlı bir yayın. Dolayısıyla ben e, böyle bir şey söylendiği zaman diyorum ki Türkiye çapında, ülke çapında basılan ya dağıtılan bir gazetenin akşam böyle bir gazeteydi. Hürriyet gibi, Milliyet gibi. Genel yayın yönetmeni olan ilk kadınım. yani ben bunu bu şekilde mutlaka düzeltmek istiyorum kimseye hak geçmesin. <gülüyor>
0: o, <kadar, gülüyor> o kadar harika bir şey ki bu çünkü e, şimdi ben de genelleme yapacağım ama bir erkeğe bunu söylesem hiç böyle bir düzeltme ihtiyacı olmadan bunun keyfiyle devam ederdi. Biz ama burada da çok kadın, net olarak.
1: <gülüyor> o kadından hakkını nasıl
0: yani yemeyelim Harikasınız.
1: Dolayısıyla gerçekten o günler için yani şu 2002 senesiydi önemli bir olaydı. Bunun bu kadar önemli bir olay olması azı çok ayıp bir şey. Yani hani 21. yüzyıla girmişiz o zamana kadar olmamış. Halbuki ben değildim sadece o vasıla sahip olan bir birçok bir kadın arkadaşım çok vasıflı kadın gazeteci var bu medyada. Mutlaka çoğu da hak etmişti ama erkek dünyası henüz onlara bir alan açmaya hazır değildi demek ki. O o hazır oldukları an 2002'de gelmiş bana denk düştü. Ama dünyaya da baktığımız zaman Murat Bey maalesef dünyada da böyle manzara yani bu Türkiye'ye has bir durum değil. Benden çok daha geç zamanlarda 10 sene sonra falan işte New York Times'da, e, Le Monde'da e, işte Bilt'te 2010'lu yıllarda, 2011'li yıllarda kadınlar geldiler göreve. E, şu anda da sanıyorum Reuters'ın e, Washington Post'un ve de Financial Times'ın e, yayın yönetmenleri kadın. Fakat çok enteresan, bakın sayabildiğim yayın kaç tane? 5-6 tane. Ve her seferinde bu kadınların göreve gelişi haber oluyor. Haber oluyor çünkü o kadar istisnai, o kadar görülmemiş, o kadar tuhaf bir durum ki. Yani orada da kim bilir ne kadar yetenekli kadın var bugüne kadar. Yani 170 yıllık bir gözete diyelim New York Times veya işte Washington Post. Yani bunlar bu kadar sene içinde yayın yönetmenliği yapacak tek bir kadın yok muydu? Kesinlikle vardı ama işte erkekler o alanı açmak istemiyorlar. Öyle bir kapatıyorlar ki ne yapıyorlar? İşte köşe yaz diyorlar, haber yap diyorlar, şunu yap diyorlar, şu departmanı yönet diyorlar ama gelip de bizimle lütfen iktidarı paylaşmaya talip olma diyorlar. E, Mesela bu. Ne yazık ki ya. yani çok üzüntüyle izliyorum. Oralarda da mesela kadınlar çok uzun süre görevde kalamıyorlar. Erkekler geldikleri zaman uzun uzun yerleşiyorlar. Ama kadınlar kısa bir süre sonra ya istifa etmek zorunda kalıyorlar ya görevden atılıyorlar. Yani çok enteresan.
0: Burada da aslında son bir yıl içinde bunu hani böyle bir olgu olarak işleyen bir akım da oldu. Siz de takip etmişsinizdir. Özellikle zor koltuklara zor dönemlerde Tırnak içinde erkekler gelmediği ya da gelmek istemediği için kadınlar geçişi, davet geçişi ediliyor. Geçişi
1: onlara yaptıralım. Tabii evet. ki ben bunu ilk IMF'de hissetmiştim. Çok e, net o sırada bir IMF'de skandal olmuştu. E, strauss onun bir e, IMF Dominic başkanı. Dominik strauss evet, doğrudur. Onun bir skandalı olmuştu. Tabii IMF çok zor durumda kaldı. O zaman Lagarde değil mi? Lagarde. Evet,
0: Christian yani Lagarde.
1: Onu, onu getirdiler görev başı. Tamam dedim yani kadıncağız resmen buraya e, zonk diye at fakat o çok dişli çıktı. E, şimdi zaten daha önemli başka bir görevde. Dolayısıyla Doğru. yani o tür geçişlerde hakikaten kadın olarak ben bunu hep hissediyorum ve görüyorum. Bunu bu sene dillendirdiler. Benim yıllar önce fark ettiğim bir şey bu. O geçiş dönemlerini kadınlarla atlatalım. Sonra gelip tekrar güzel güzel, güzel dönemlerde e, işimize bakalım. Bu şey gibi sosyal demokratlarla kriz dönemlerini atlatalım ondan sonra <gülüyor> Amerika'da da öyle ya, Demokrat Parti ile zor dönemleri atlatıp ondan sonra Cumhuriyet Parti ile canını okuyalım dünyanın diye. Yani böyle bir yaklaşım diyeyim.
0: Ee, şimdi siyasi tarafını bilmiyorum ama Ay, diğer, araya tar diğer taraftan e, yo şu açıdan şunu söyleyecek için hani ben de bu Hani son bir yılda bu dillendirildi ve e, hani bunun e, motivasyonunu ve yapmak isteyenlerin niye yapmak e, istediğini anladığımı düşünüyorum sizin ifade ettiğiniz gibi. E, fakat ben burada e, çünkü bu akımın savunucuları bir de şey de söylüyorlar. Hani bu kadınlar bu görevleri kabul etmemeli. E, hani bu topa girmemeliler. Ben onu pek kabul edemiyorum. Yani evet, eğer gir, o kadın bugün... Onu... Gir. Evet, Değil mi? mi? Onu kendine evet, güveniyor, evet. inanıyorsa da ve Girdiler böyle bir işte, evet. şey varsa da. da işte çok çok güzel bir örnek. Hani başka evet. örnekleri de burada çıkartabiliriz. Bence kadınlar doğruyu yapıyorlar ve hani o sorumluluğu alıp e, kanıtlıyorlar ve başarılı da oluyorlar birçoğu. E, ama olamayanlar da aslında bakarsanız hani e, birçoğu... Hani ben şey örneğini hep söylüyorum. Hani 3. üçüncü sayfada sizin konunuz olduğu için şey, şimdi şey uyalak etmiyorum ama e, acemi kadın dehşet saçtı diye trafik haberi veriliyor. Hani hiç ben acemi erkek sürücü dehşet saçtı diye bir haber okumadım gazetede. Ama konu kadın olunca onun altını böyle çizerek sanki kadın olduğu için bu oldu hikayesine gelmeye başlıyor. Veya hani şimdi ben de siyasete gireceğim ama e, çok uzun zaman Tansu Çiller nedeniyle işte kadın başbakan oldu gördünüz diye. E, şey yapıldı. tane
1: hani bir... başarısız başbakan gördük. Erkek, aynen. Değil mi? Hiç aynen Sanki o yok. kadar
0: yokmuş gibi. E, yani Dolayısıyla o kısım rahatsız edici. Yoksa konunun kadın ya da erkek olması değil yetkinlik ile ilgisi var. Ama hani o kadın sürücü dehşet saçtı kısmı sürekli e, pompalanan veya altı çizilen kısım diye düşünüyorum.
1: E ben size şunu söyleyeyim. E, küçük bir örnek olarak çok söylediğinize çok uygun. Ben Hürriyet gazetesinde çalışırken tabii ki işte bu kadınla ilgili haberler konusundaki dil için çok ısrarcıydım masada ve hakikaten e, dikkat ediliyordu. Sonra akşam gazetesine gittim. Akşam gazetesine gider gitmez 2-3 e, ay sonra birdenbire Hürriyet gazetesinde bir manşet. Kadın pilot Trabzon Havalimanı'na teyit geçti. Şimdi Trabzon Havalimanı'na inilmiyorsa erkek pilot olsa teyit geçmeyecek mi? O kadar sinirlen Demek ki dedim ki orada yıllarımı harcadım, uğraştım, didindim. Ayrıldığım anda o sübap kalktı ve rahatlandı. Herkes rahatlamış oldu. Şimdi orada da şunu görüyorsunuz. Yani hatır için sanki birazcık dikkat edilmiş. O şey gider gitmez hani o baskı unsuru oradan yok olur olmaz hemen rahatlanılmış. Ben burada oturdum akşamda bunun üzerine bu konu üzerine bir editoryal yazdım. O kadar tefemin tası attı ki yani ayrıldım gazetemin bayağı bir yerden yere vurmuştum o yazıda.
0: Gerçekten çok, çok kötü. Çok, çok iyi yapmışsın. Peki bununla ilgili olarak hani deminki konuştuğumuza geri dönerek yine soracağım. Hani bu bahsettiğiniz de benim o kadife eldivenli bilinçsiz ön yargılar mı yazdırıyor bunu? Yoksa hakikaten birisi altını çizerek bak kadın olduğu için erkek olsa iner de uçak diye mi düşünüyor?
1: Tabii söyleyeyim. Ee, tabii toplumsal e, yargılardan, ön yargılardan. Öyle hemen üç günde beş günde sıyrılmak mümkün değil. O kadar yerleşik ki Einstein'ı açıklayan herhalde zaten gerçekten de söylemiş herhalde. Ön yargıları kırmak, atomu parçalamaktan daha zor diye. Hmm. Gerçekten yani insanların o kalıplaşmış bir kere kalıplaşmış kadına ve erkeğe toplumsal olarak e, kalıplaşmış yargılarla yaklaşılıyor zaten. Üstüne bir de ön yargılar biniyor. O kadının kişiliğine, görünüşüne vesairesine ilişkin. Dolayısıyla bütün bunlardan sıyrılmak çok zor. Hemen o, o, o gayri ihtiyari harekete geçiyor. Sizin o son podcast'inizde genç bir e, arkadaşımızla konuşmuştunuz. Ne tatlı. Yani ona 10 yaşındaki kardeşinin söylediği şey ne kadar çarpıcı. Diyor ki sizin senin seçeneğin var. Sen nasıl olsa evlenirsin. Ama benim bir seçeneğim yok. Yani çocuk 10 yaşında ve tahminimce çok doğru düzgün bir ailede yetişmiş bir çocuğun bile bu yargıyla hayatın içinde var olması çok dehşet verici bir şey ama öyle, yargılar öyle şekillendiriyor. Dolayısıyla e, hakikaten çok mücadele etmek gerekiyor ama bu mücadelenin odak noktasının, e, hedefinin ben mutlaka erkekler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün verilecek olan kadın mücadelesinin hedefi erkekler olmak zorunda. Mesela hep şunu düşünüyorum, çocuk maması veya çocuk bezi reklamları. Kadınlara dönük değil, erkeklere dönük olmalı. Tencere, tava, işte bilmem ne, mutfak araç gereçlerinin e, hedef kitlesi kadınlar değil, erkekler olmalı. Yani buralarda mutlaka dönüştürmek lazım. Bu rol sadece kadının rolü değil, burada sen de varsın ve olmalısın. Yani erkeklerdeki o yargıları, toplumsal yargıları, sonradan oluşan ön yargıları, e, o ayrımcı yaklaşımı, kırmak için gerçekten çok uğraşmak gerekiyor. Yani adım adım gidiyorsunuz, adım adım gidiyorsunuz. Bakın me too hareketini bile erkekler bir şekilde tersine dön döndürmeye çalışıyorlar. Kadınlar bunu işte çok e, suyunu çıkardılar. Çok yanlış kullanıyorlar. Bütün erkekleri suçluyorlar yani Ellerine şey geçtiği anda hemen e, bir tersine çevirme. E, refleks bu. Herhalde bir e, refleks diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok zor mücadele etmek yani o yargılardan kaynaklandığını düşünüyorum kötü niyetle ol, olduğunu düşünmüyorum ya yani orada fren kalktığı anda üzerindeki fren kalktığı anda kendi yargıları serbestçe ortaya saçılıyor yani hep frene ihtiyaçları var bir şekilde bir uyarıya. uyarı
0: Fabrika aslında bir evet anda.
1: uyarana ihtiyaç var yani o uyaranı hep onlarla ilgili olarak tetikte tutmak gerektiğini düşünüyorum evet kadınlara burada rol düşüyor ama erkeklerin de bu uyaranlara sürekli maruz bırakılmaları gerektiğini düşünüyorum. Başka türlü o yargılardan nasıl kurtulacaklar bilmiyorum.
0: Çok çok çok önemli, çok değerli bir şey söylüyorsunuz. Yani bu e, hani belki güçlü bir kelime bizim dilimizde hesap sorma diyoruz ya. O hesap sorma olduğunda e, hani hiçbirimizin insanın hamurunda yok hesap vermek. O hesap sorma olduğunda e, beyin düşünmeye başlıyor. Aksi tarafta beyin düşünmeden daha önceki envantere evet. bakarak karar veriyor.
1: Evet öyle, öyle karar veriyor. Yani e, ya da bazılarında şöyle bir şey oluyor. Mesela benim çok e, da rahatsız oldum başka bir şey yine bilmeden yaptıklarını düşündüğüm. Mesela böyle çok korumacı bir e, cinsiyetçilikle yaklaşık. Ne bileyim ben çalıştığımız ortamda diyelim ki gazete ortamında abiler abi gibi oradaki daha genç kadınları daha genç kızları korumaya çalışanlar. Yani hani orada bu da çok daha tehlikeli hatta düşmanca yaklaşımdan daha tehlikeli çünkü orada size yukarıdan bakıyor ve sizi korunmaya muhtaç, sevilmeye muhtaç sanki aciz bir kişi gibi konumlandırıyor. Bu da var yani yaklaşımı bu, bu da çok tehlikeli bir yaklaşım. Yani o kadar zor ki ve farkında olun erkekler bu şekilde davrandıkları zaman kendilerini feminist sayabiliyorlar, kadınlardan yana olduklarını düşünebiliyorlar. Alakası yok. Yani orada hakikaten bir erkeğin bir kadın kendisiyle her şeyle eşit görebildiği bir noktaya gelirsek eğer, e, o zaman her şey hal olacak ama oraya da ne zaman gelinir hiçbir fikrim yok. Çok zor. <gülüyor> bütün Çok dünyada, zor. bunları, bu söylediklerimi ben bütün dünyada, yani izlediğimiz yayınlardan, haberlerden, hepsinden görüyoruz. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir sorun değil.
0: Yok çok haklısınız. Ee, sadece son söylediğinizle ilgili olarak da benim şöyle bir endişem var. Hani burada biz bize konuşuyoruz. Hani bütün dünyada ona birleştirdiğimizde bu da bir mazeret oluyor. Yani
1: bu ortamda ay, ay, biz evet, bunu konuşurken. Yoksa
0: biliyor musun o anlamda söylemediğiniz evet, o ama anlamda hani erkeklerin tarafında böyle bir mazeret de var. Ya dünya bunu çözememiş. Ee, her yerde böyle. Bak bizdeki oranlarla Amerika'daki veya Avrupa'daki oranlarda farklılık yok. Şimdi bu da mazeret olmamalı. Yani herhangi
1: bir konuda değil, olmamalı. Çözmek için adım atmıyorlar. Çünkü kendileri o adımları atmayanlar Tabii. çoğunlukla onlar zaten. Yani evet. Dolayısıyla e, bu, yani hiç mazeret olarak söylemiyorum. Sadece bunun ne kadar vahim e, ve yaygın bir e,
0: Kesinlikle ee, ona hiç şüphem yok ama ben sadece altını ederim, çizmek de istedim evet, e, evet. burada. Peki e, sohbetimizin bu e, noktasında bizim e, programımızın destekçisi olan ve bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da e, bize destek veren e, Menerini bir daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat e, misyonu ile çalışıyor. E, Konuklarımıza sormamızı rica ettiği bir soru var. Evet. Daha mutlu, eşit bir toplum için cinsiyet eşitliği bağlamında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bağlamında hemen bir şeyi değiştirecek olsanız ve bunu yapabilecek gücünüz olsa, yani böyle bir sihirli değnekle bir şeyi değiştirme imkanı olsa ne yapardınız?
1: Şimdi yani erkekleri yok ederdi diye bir şey. <gülüyor> <gülüyor> başka, türlü, başka türlü bunu başa başa çıkamayacağız ama yani işin şakası. Aa, ama... E... Belki şöyle bir kural, yani burada en önemli sorun toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sanıyorum bence kadınların iş gücüne katılımı ve yönetim kaderimlerindeki temsil oranı. Dolayısıyla orada mesela çok kesin bir kural getirerek, tabii ki liyakat çok önemli ama aynı vasıflara sahip kadınlar ve erkekler arasında çok eşit bir temsiliyet ve iş gücüne katılım oranını mecbur tutardım. Mesela yönetim kurumlarında %50 erkek, %50 kadın, %60 kadın da olabilir ama %50'nin altına kadın düşmemeli gibi. Yani bu tür bir kural olabilirdi, bilmiyorum ama ve mutlaka eşit işe eşit ücret. Aynı işi yapan kadın ve erkek bu çok yaşamsal bir konu, hala çözülebilmiş değil her yerde. Eşit işe eşit ücret, bu da bir mecburiyet ve çok sıkı denetlenmesini sağlardım. Yani bu bir adım, bu bir adım buradan başlanır ve ondan sonra giderdi ama bakın siyasete katılma oranı Türkiye'de çok düşük, e, iş gücüne katılım oranı çok düşük, eğitim, eğitim tabii ki ve katılım çok e, kötü bir durumda. İlkokuldan sonra kız çocukların çoğu okuyamıyorlar, devam edemiyorlar vesaire ve dolayısıyla bütün bunlarda yani kadın ve erkeğin eşit oranlarda temsil edileceği ve var olacağı bir düzen kurmaya çalışırdım. Yani başka türlü bu işi de bu ve özellikle yönetim kademelerinde bu da hem kamu yönetimi hem özel yönetimler, özel şirket yönetimleri ve her türlü sektörde %50 en az şart olacak. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani bakıyorsunuz ben de mesela evet yönetime girdim. Hürriyetin karar vericileri arasında o, tek başına bir kadındım. Tek başına kadın olduğunuz zaman ne kadar uğraşırsanız uğraşın başa çıkamıyorsunuz o yargılarla. Ama o masana diyelim ki 6 kişi toplanmışsak 3'ü kadın 3'ü erkek olduğu zaman manzara çok farklı olabilirdi. Her yer için bu böyle.
0: Peki. Biraz önce de aslında e, hafif değinerek geçtik oradan ama bu son söylediklerinizle birleştirerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin bizim dönemimizde hani gözükür gelecekte sağlanabileceği konusundaki düşünceniz nedir?
1: Bu konuda e, kadınların verdiği mücadeleyi, kadınların yıllardır Türkiye'de yani en en değer verdiğim e, hareket kadın hareketi. Ben içinde ne yazık ki yaralamıyorum. Hep dışarıdan çok büyük bir takdirle izliyorum o gencicik kadınlar, her yaştan kadınlar, her zaman her yerde büyük bir aktivite içinde e, talepleri dile getiriyorlar, uğraşıyorlar. Kadın cinayetlerin önlenmesi veya kadınların e, şiddet gören kadınların sığınabileceği yerlerin açılması. Vesaire gibi konularda yani inanılmaz bir hareketlilik içindeler. Yani kadın hareketi ee, de çok bel bağlıyorum bir kere bir onu söyleyeyim. İkincisi erkeklerin zihniyetinde dönüşüm yaratma için yola çıkan bazı inisiyatifler var. Bunlardan bir tanesi yanındayız derneği. Ama yine buna benzer bazı dernekler var ve bunların içinde hakikaten erkekler çalışıyorlar. Doğrudan erkekler erkeklere konuşuyorlar. Bu çok doğru ve önemli bir yaklaşım. Bu tür oluşumların, bu tür yaklaşımların ve bu, bu oluşumların faaliyetlerinin de artması gerekir. Ee, az önce söylediğim gibi kamudan özel sektöre e, kadınların e, yönetimde, yönetim kademelerinde temsili konusunda artık kafaların değişmesi gerekir e, ve kadınların iş gücüne katılımının da desteklenmesi gerekir Yani e, ve eğ eğitim tabii. Dolayısıyla çok iş var gibi görünüyor ama... Hep beraber kalkışıp ucu bırakılmazsa gidecek bir yerleri. Çünkü bugünkü kazanımları kadınları 20 yıl öncesinden çok daha fazla. Belki küçük gibi görünebilir ama çok daha fazla. Bir 20 yıl önce işte o tacizler hiç üzerinde durulmayan tacizler mitu hareketiyle bugün bütün dünyada çok önemli bir noktaya geldi. Yani kadınların susmaması, kadınların konuşması çok değerli. Mesela ben bütün genç kadın arkadaşlarıma mutlaka şu iki şeyi mutlaka ve mutlaka hayatınızın içine yerleştirin ve bunları yapmaktan korkmayın diye tavsiye ediyorum. Tutarlarsa tabii ne âlâ ama çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir kere kadınlar bir hayır demeyi bilmeliler. Hayır. İkincisi sana ne deneyi bilmeliler. Çünkü o kadar çok toplumsal olarak hayatların işte burnunu sokan kişi, kuruluş vesaire var ki yani bunlara da direnmeyi, tabi bunlara direnirken de yalnız olmamayı e, bilmeliler. Yani kadın dayanışması, kadın dayanışmasına destek verecek olan erkekler, yani hep beraber bunu bir şekilde halledeceğiz herhalde. Yani bilmiyorum ben görür müyüm ama böyle adım adım gidecek ve e, olacak. Bugün İzlanda'da mesela kadınlar e, bir günlük greve gittiler eşit işe, eşit ücret ve eşit haklar için. İzlanda Başbakanı da kadın biliyorsunuz. O da katıldı bu bir günlük süreve ve diyor ki bu eşit işe eşit ücret meselesi ancak 300 sene sonra hallolur. <gülüyor> World Economic Forum'un 2022 raporuna göre de orada bu sorunun ancak 132 sene sonra hallolacağı söyleniyor. Yani yol uzun. Yol uzun ama yol uzun diye bıkmamak lazım ve beni cesaretlendiren gerçekten işte az önce söylediğim ismini unuttum lütfen siz bana hatırlatın. En son podcast'inizde konuştuğunuz genç arkadaşımız o kadar tatlı, o kadar, o kadar bilinçli yani inanamadım bu kadar genç bir kadının bu denli bilinçli olması çok güzel ve onun tabii arkadaşları, onun yaş grubu çok çok çok umut verici bir şey. Belki biz çok ağır adımlarla ilerledik ama onlar belki koşarak gelecekler. Bir takım şeyler daha hızlanacak. Dolayısıyla biraz burada gençlere, genç kadınlara, genç erkeklere çok daha fazla bel bağladığımı söylemem lazım. Ee, bu şekilde Murat
0: Bey. Ee, Selin özün aldım onu evet, e, burada sevgiyle. Çok
1: evet e, ben duyamadım sevgiyle... kusura bakmasın.
0: Estağfurullah Selin'i sevgiyle tekrar e, anmış olalım. E, sizi dinlerken e, birkaç hafta önce e, kurumsal ilişkiler yönetimi ile ilgili aslında e, sizin konunuza da e, giren. Bir eğitim gelişim programının parçası olarak e, o programı veren birisiyle sohbet ederken ilginç bir şey söyledi. Özellikle bu kurumsal ilişkilerde işte kriz yönetimi kısmında hem egzersiz olarak hem de gözlem olarak yaptıkları şeylerden bir tanesi kriz çıktığında veya böyle bir zorlukla veya e, tırnak içinde tacizle zorlamayla karşılaşıldığında insanların bağırmadığını ya da bağırmayı bilmediğini dördük dedi. Yani hani egzersizlerden bir tanesi insanları bağırtmak. Hani burada yanlış bir şeyler var, bir kriz var, sıkıntı var şeklinde bağırmaları aslında bir anlamda o blower diyorlar ya. Hani evet. o refleksi kazandırmak çok önemli diye. Sizin söylediğinizde birazcık onu eğitim duyuyorum eğitim ben.
1: Hareketi, evet yani onlar konuşmaya başlamak, yüksek sesle dile getirmek, korkmamak ve dayanışmak. Yani orada hakikaten e, sahip çıkmak, kimseyi yalnız bırakmamak. Ama e, hayır demek, sana ne demek ve gerçekten e, teşhir etmek, ifşa etmek bunlar çok önemli. Gizlememek gerekiyor. O korkularla yıllarca insanlar, kadınlar e, uğradıkları bütün tacizleri, uğradıkları mobbingleri, illa ki cinsel taciz olması da gerekmez ama kadın olarak uğradığı mobbing var. Bunları hep içlerine atmak zorunda kaldılar ve psikolojiler bozdular. Dolayısıyla artık rahat rahat sosyal medya gibi bir olay var. Herkes oradan istediği gibi başına geleni yazabiliyor ve da o yazıldığı anda da derhal e, binlerce kişiden destek alabiliyor, yalnız kalmıyor. Yani o da bir avantaj. Bizim zamanımızda böyle mecralar yoktu. Kime anlatacaksınız derdimizi?
0: Peki e, sohbetimizin veya podcastimizin süresinde yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama bir iki konuda daha özellikle görüşlerinizi e, almak e, istiyorum. Bir tanesi yani medyayı çok konuştuk e, ve medyada bu anlamdaki e, tırnak içinde ayrımcılık ve o iktidar paylaşımının ne kadar zor olduğunu. Öteki taraftan da sizin de söylediğiniz gibi dünyada da e, örneklerin sayısı artıyor istediğimiz hızda olmasa da. Ee, bu tarafta bir gelişme var. Ee, bir gözlemde hani medyanın e, aslında e, göz önünde olan kısmı yani ekran önünde veya işte ee, daha fazla görünür olan kısmı ile ilgili olarak orada da başka bir seçicilikten bahsediliyor. Yani seksist bir şeye doğru gidebilecek bir seçicilikten bahsediyor. Ee, i̇lk podcastlerden bir tanesini e, Ahu Özyurt'la e, yaptım. O hani enteresan bir şey dedi ki genç ve 34 beden kadınları görmek ya da göstermek istiyorlar e, medyada şeklinde. Bu konuda ne söylersiniz neler düşünürsünüz?
1: Öyle maalesef gerçekten yani saçlar sarı olacak, bakımlı olacak, genç olacak ama erkekler istedikleri yaşta, istedikleri şekilde ekrana çıkıyorlar ve daha yaşlı bir erkek ekranda daha güven verici oluyor. Daha yaşlı bir kadın ekranda niçin güven verici olmuyor ben de onu anlamıyorum. Yani bu yine bir erkek bakış açısı. Şimdi o aslında aynı bakış bakın eskiden gazetelerin arkasında e, arka sayfa güzelleri vardı. O arka sayfa güzelini genel yayın yönetmeni yanındaki erkeklerle beraber seçiyordu. Gerekçesi neydi? Erkek okullarımız bunu istiyorlar. Yok, erkek okullarımızın bunu istediği falan yok. Anket mi yaptınız? Erkek okullar size mektup mu yazdı arka sayfaya bir kadın koyun illaki diye. Hayır, yazı işlerinde o masanın başında olan erkekler bunun böyle olması gerektiğine karar vermiş. Şimdi burada da televizyon yöneticileri daha genç ve güzel bir ekran yüzüyle daha fazla ilgi çekeceklerini zannediyorlar. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Bakın Ayşenur Aslan yıllardır e, yaşı bayağı ilerlemiş olmasına rağmen son derece izlenen programlar yapıyor daha Halk TV'de daha yeni kesti programlarını. Herkes oturup Ayşenur'un programını izliyor. Neden? Ayşenur Aslan o kadar tecrübesiyle, o kadar yani 1970'lerden itibaren Türkiye'nin bütün ge Türkiye'de gelişen bütün olayları içinden izlemiş bir gazeteci olarak başka çoğu gazetecinin yapamayacağı kadar. Esaslı yorumlar yapabiliyor, biliyor, görüyor, yaşamış, kendi yaşantısında hissetmiş, acısını çekmiş, kahrını çekmiş. Dolayısıyla insanlar oturup, ben çok konuşulduğunu duydum, birçok çevreden Ayşen Rastlan'ın programında şöyleydi, Ayşen Rastlan şöyle dedi diye. Bakın bu bunu tamamen tersine çeviren bir olay. Dolayısıyla ben o bakış açısının izleyenlerden değil, yönetenlerden geldiği kanaatindeyim hala ve bunda ısrar ediyorum. Bunun kanıtı hakikaten çok somut kanıtı Ayşe Nur'dur. Ayşe Nur Arslan'dır.
0: E çok güzel. Ben de hani daha değerli bir örnek verdiniz. Ben Christina Manpur, <gülüyor> e, Manpur örneği. Tabi evet. Christina Manpur da
1: tabii dünyadan verecek olursak Christina Manpur tabii ki. Tabii ki yani hiçbir, onu ay yüzünde ne kadar çizgiler oluşmuş, ne kadar yaşlanmış diyor muyuz? Film artist miyiz? Biz? biz biz yıldız mıyız? Gazeteciler güzel bir sanatçı mıyız? Sahneye mi çıkıyoruz? Bizler gazeteciyiz, haberciyiz. Yani tipimiz ne olursa olsun bizim için esas olan. Yaptığımız işi esaslı bir şekilde yapmak, doğru haber sunmak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, e, kanıtlarını sunmak. Dolayısıyla bunu yaptığınız sürece yaşınız, başınız, cinsiyetiniz, görüntülü önemli değil. Olmamalı. Zaten kimsenin de bunu önemsediği yok hakikaten izleyicilerden. Yöneticiler işte o erkek yöneticiler var ya, onlar öyle düşünüyorlar.
0: Ee, biraz önce siz e, reklamlar konusundan bahsederken de aslında orada da işte bu dış sesin erkek olması diye bir e, şey var. E, nasıl diyelim saplantı var. Yani %85'i dış sesin hala erkek sesi. E, hatta ben reklamcılarla konuştuğumda reklam verenlerin ses e, örnekleri gittiğinde hani 10 örnek gönderiyoruz 5'i kadın 5'i erkek bize kadın sesi göndermeyin. Bundan sonra diyecek kadar bu konuda. ...şey olduğunu söylüyorlar ama... ...ben akademisyenlerle konuştuğumda... ...iletişimcilerle bu konuda... ...elle tutulur anlamlı bir araştırma... ...bulamadım. O ee, da yargı, onlar da yargı.
1: Yani erkek erkek konuştuğu zaman sanki daha güvenilir... ...kadın konuştuğu zaman daha az güvenilirmiş zannediliyor. Alakası yok. Bir erkek de çok sevimsiz konuşabilir. Ses tonu uygun değildir. Bir kadın çok şahane konuşabilir. Ses tonu, işte cümleleri kullanması... E, ...diksiyonu çok iyidir... Bunun hiç alakası yok ama bu tabi çok ileri gitti. Mesela bu Siri benzeri e, şeylerde e, konuşma e, robotlarında cinsiyetsiz bir ses bulmaya çalışıyorlar. Yani evet. ne erkek ne kadın. Ne erkek diye kadınlar rahatsız etsin ne kadın diye erkekleri rahatsız etsin. Cinsiyetsiz bir ton bulmaya, kadın, şey, ses tonu bulmaya çalışıyorlar. Bence hiç değil. Nasıl, nasıl anlattığınız, nasıl sunduğunuz, nasıl konuştuğunuz önemli olan. Çok kötü konuşan erkekler de var. Çok güzel konuşan kadınlar
0: da var. Ne alaka değil mi? Tamamen öyle. Son soru olarak da e, genellikle bu podcast'i o şekilde bitirmeye çalışıyorum. E, medyayı da örnekleyebiliriz ama genel olarak hayatın değişik alanlarında söylediğinizi tekrar edeceğim ve ben de e, çok katılıyorum. Bu konu bir erkek meselesi ve erkeklerin değişmesi lazım. Erkekler değişmeden e, bu konuyu biz Düzeltemeyeceğiz. Ee, bununla ilgili olarak ben hani hiçbir soru işareti olduğu düşüncesinde değilim. Bununla birlikte kadınların sizin yaptığınız o direnmeyi ve hesap sormayı yapmanın haricinde yapabileceğini düşündüğünüz, sizin yol boyunca tanıdığınız kadınlara bu anlamda tavsiye ettiğiniz, rehberlik verdiğiniz, koçluk yaptığınız başka bir şeyler geliyor mu aklınıza?
1: Doğrusu hayır ben en çok asıl rehberlik işe yarıyorsa diye söylediğim şeyi zaten söyledim. Hayır din sana ne diyeyim kendi kişisel hayatlarınızda onun dışında hakikaten birbirlerine sahip çıksınlar. Aslında hep kadın kadının kurdudur diyorlar ya hiç öyle bir şey yok. Yani bu da uydurulmuş bir e, evet, gerçek uydurulmuş bir şey. Mesela ben genel yönetmeni olduğum zaman kıyamet koptu kadınlardan. O kadar coşkuyla, o kadar kadınlardan böyle çığlık çığlığa telefonları, çiçekler, mektuplar te telegraflar aldım. Şimdi bakıyorum benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum kadın arkadaşlarım var. Meslektaşlarım var. Yani hepsi o kadar sağlam, o kadar düzgün insanlar. İyi ki varlar hayatımda da. Yani dolayısıyla e, hani benim vereceğim bir tavsiye bizim için en önemli olan şey birbirimize sahip çıkmak, sorunlarımıza sahip çıkmak, yılmamak, pes etmemek e, ve gerçekten bu yargılarla. E, yargılarla ve ayrımcılıkla e, sonuna kadar mücadele etmeye çalışmak. Nefesimiz yettiği kadar, gücümüz yettiği kadar. Ama gücümüz var. Gücümüz var. Yani onu da söyleyeyim. Kad Kadınların hakikaten gücü erkeklerden çok daha üstün. Bazen bakıyorum, düşünüyorum, diyorum ki aslında asıl korunmaya muhtaç e, cinsiyet erkekler
0: <gülüyor> harika. Harika.
1: Öyle bununla diyelim, bitirelim. Bununla
0: bitirelim. <gülüyor> harika. Nurcan Akat çok çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. E, açtığınız yol için müteşekkiriz. Sağ olun var olun.
1: Çok teşekkür ederim Murat Bey.
0: Eyvazlio doğruyor da bu hafta konuğumuz Nurcan Akat oldu. Bir sonraki bölümde yeni bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.